Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hej och välkommen till Yogapodden. Med då en podcastare som jag som heter Simon Schippen. Svensson gör tillsammans med Isabel Och det är roligt att jag inte vet vad du heter efternamn Holmqvist Holmqvist, det är också så typiskt eh, yogamän för Jag har att... bara ett förnamn ja. Det är <laughs> som Prince Skriver under andra dagar med och bara Isabel uh-huh. ja, Inte för att jag skriver Simon Svensson Det kanske jag bara <laughs> Isabel här är alltså en yogalärare i, i Göteborg Som driver yogastudien Yoga GBG Och eh, nu innan vi satte på här så, så pratade vi om liksom om vilka yogalärare man gillar så där. Mm. Och jag tyckte du sa något så intressant att det, är, att det är så man ska hitta sin yoga att man ska hitta någon man tycker om. Ja, men jag tycker att det är, det är väldigt alltså man måste ju man kan ju inte gå på en yogaklass där man har en yogalärare som man hela tiden stör sig på den personen på ett eller annat sätt. Då kan man ju inte vara där för då lägger man alldeles för mycket energi och tid på det. Mm. Utan man måste ju hitta någon som man känner så här okej, okay, den här personen kan jag känner jag att jag hon, säger, hon eller han säger vettiga grejer och vi, har, vi gör en klass som jag mår bra när jag kommer därifrån. Man ska liksom inte gå till en yogalärare som står och skäller. Och, om man och, inte gillar att bli skälld på. Ja, det kan man. Det finns ju vissa som tycker om att bli utskällda. Liksom. Men, ja, men, men inom Bikram-serien där så är det väl lite det av grejen tycker jag. Att det är någon som skriker på mig att göra nu det här. Och så gör jag det. Och så är jag lite glad efteråt att jag faktiskt gjorde det. Ja, fast jag kan tycka att man kan göra det på olika sätt. Mm, men precis, då kanske du och jag har lite olika åsikter om vad som är bra. Men det var det jag också gillar då, för att, uh, när jag har gått så har jag bara tänkt att ja, men då får jag väl, om jag inte kan få gilla en lärare så tänker jag att ja, men det är mig det är fel på. Men då ska jag byta, uh, byta tankesätt. Nej, utan, nej, det tycker jag inte heller. Jag gillar det du sa att man ska hitta en lärare som man gillar. Ja. För då, då när jag har haft ja. det, mm. då tänker jag, det här, fan vad härligt det här var. Ja, och det blir, det, blir ju, det blir ju bättre om du går och tränar för någon som du tycker om. Så, på något sätt kan jag tycka. Precis. Det, det som du märker här som vi lyssnar att, att den här podcastserien, alltså meningen med den tycker jag är lite som jag har på med yoga så himla mycket om jag inte fattar. Att vi ska liksom avmystifiera det lite visa att det är så himla knasigt är det inte. Och jag tycker du verkar väldigt... Du är perfekt på det. Du, du har ju nästan som en, som, en, som en grej. Jag är nästan av, som en vanlig människa. Ja, men du gör en liten grej av att det är, jag kan väl allt om yoga. Men, men jag är ju en helt vanlig människa. Ja. Hur jag som äter helst, också korv ibland. <laughs> till och med korv alltså. Ja. Dagens avsnitt heter alltså yoga. Är det stretching eller träning? Mm. Mm, för det, har, det vet inte jag riktigt fortfarande trots att jag har hållit på med det jättemycket. Är det bra träning liksom. Ja, jag kan ju tycka att det är bra träning. Sen så kan man ju också gå in och säga att det finns ju olika typer av yoga. Man har liksom yoga som är väldigt fysisk. 
Eh, och de är ju liksom, det är vinyasa-yoga, det är power-yoga, det är ashtanga-yoga, jiva mukti där också. Sen så har du liksom livsstilstypen av yoga som pratar mer om, om det som inte kanske är så fysisk på samma sätt. Utan kanske pratar om de andra delarna eh, inom yogan då. Och då kan man säga att det är det kan vara vad kan det vara? Ishta-yogan eller Kundalini-yogan till exempel är ju väldigt livsstilsbaserad. Va, va betyder, vad gör de där inne då? Nej, men det, det handlar väl det efter varje gång jag har varit på en Kundalini-yogaklass så sitter jag där under klassen och så är det någon instruktör eller någon lärare som står längst fram som har en turban på huvudet och vita kläder. Och så är det nästan bara tanter på klasserna. Och så kan jag tycka så här, Gud, vad gör jag här? Samtidigt som efter jag har varit på en sån klass när man bara släpper det här liksom, Gud vad det här, vad, vad pratar de om? Och de pratar om chakran och olika energiflöden i kroppen och man jobbar väldigt mycket med ryggraden och rör sig fram och tillbaka i cirklar och gör väldigt mycket alltså det är väldigt man repeterar och man sitter nästan ner i hela klassen Vad sa du när du släpper allt det där? Nej men när jag släpper allt det där så så får jag ändå en otrolig respekt för dem som håller på med det för jag menar att sitta med händerna upp i luften i tio minuter det är skitjobbigt men de gör det och de klarar av det och då är det en typ av inre styrka. Jag vet inte om det är mentalt eller om det är... För jag blir jättetrött i armarna när jag gör det. Mm. Och då är jag ändå stark. Liksom fysiskt stark. Ja, Och det är också det. Det kan jag ju också se. Jag menar, jag har, jag har haft... Jag har tränat några, några killar i Frölunda hockey till exempel. Jaså? Ja. Det har jag undrat faktiskt varför inte fler idrottare håller på med. Ja, det undrar jag också. Mm. Ja. För de behöver det verkligen. Mm. Och det och då hade jag några av de killarna. De är ju superstarka. De är ju sådana muskelknippen liksom. Men om man ber dem att göra yogaövningar så kan det för dem vara så otroligt svårt. Och det är inte det att de måste ha en jätterörelsemönster för att klara av att göra en övning. Utan det handlar om att deras kroppar är inte vana vid den typen av rörelse. Och det handlar också om att om, om, du, om du övar upp en, en styrka inom yogan i lägen där du är till exempel att du är ett ytterläge. Du ska aldrig vara i ett ytterläge så långt så att du liksom pressar dig för långt bak i någonting. Men att du till exempel, ja men som en sån grej, att du bara sitter, att du ställer dig i ett utfall till exempel. Istället för att repetera det och göra det 20-30 gånger. Som ställ, hockeyspelare gör. Ja, ställ dig i det i två minuter statiskt. Då kopplar du på helt andra muskler i kroppen än vad du gör om du upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och jag kan se det som ett lysande exempel. Jag tränade gymnastik när jag var liten. Har inte tränat gymnastik på kanske 15 år. Jag är ju, jätterör, jag är ju rörlig i kroppen och jag är stark. Börjar på gymnastik nu för ett år sedan. Mm. Och jag bara känner mig så här, vad är det här? Och då liksom, det som jag har kommit under Var det jättejobbigt för dig eller var det lätt för dig? Nej, det var skitjobbigt. <laughs> okay. Det var jättejobbigt för att ja. jag, var, jag är inte explosiv längre. Jag har inte den tonusen i min kropp. Jag är ju närmare 40 liksom. Jag har inte den, jag har inte den, jag har styrkan har jag. Mm. Men jag har inte den i explosiviteten. Däremot så ser jag de unga gymnasterna som tränar och de gör saker som jag känner så här: det där kommer du få ont av. 
Aha, ja, alltså ja, för att de det. gör det på ett fel sätt. De kanske, och det handlar om inom yogan så handlar det så mycket om millimetergrejer. Liksom flytta pekfingret en centimeter till höger. Och så säger de så här, och så det här är det. jätteviktigt. Ja. Den här centimetern är så himla, himla viktig. Och så jo, ligger man där och tänker, håll käften. Men på ett sätt så kan jag säga att det är ju det. För att om du står... Låt säga att vi tar ett exempel att du står på golvet och du har dina fötter isär. Du sätter fötterna isär. Men då är det lite som att tårna pekar lite utåt sidorna till exempel. Gör du det då varenda gång när du går på en yogaklass så belastar du kroppen helt fel. Och därför så är det viktigt att... Inte så fel. En millimeter fel. Nej men inte en millimeter utan det handlar ju mer om att, att... du ska ju se knät, höften, höften, knät och sen så pektån. Mm. Ja, ja, precis. Där har du en rak linje. Att... Det är jätteviktigt i och med, jag menar det är inte lika viktigt när du gör en övning som är explosiv. För då gör du det någorlunda rätt och musklerna kommer ner. Men när du ska göra statiska övningar och till exempel sitta i utkatasarna uh, om vi ska ta en sån. Det var sanskrit va? Ja. Mm. Jag har ja, hört det ordet. Vad, vad det är chair, den, vad ska man säga, ner. chair pose eller stolspositionen. <laughs> ja. Heter den på svenska då? Den heter ju, vad heter den? På Bikram så heter den något omöjlig pose eller något sånt där. In... Ja, awkward. Awkward pose, ja. ja. Mm. Awkward pose. För att det är så konstigt. Ja. Mm. Och den obekväma positionen. Ja. <laughs> Nej, men och i den, du, till exempel. den är jag så jävla bra på. Ja, men det är bra. Mm. Det är bra. Men då ska du ju fortsätta att göra den. Bara göra den. <laughs> ja, men precis. Ja. Jag men, nej, men och då är det till exempel om du då har fötterna fel från början ja. så kommer du i slutändan om du gör den här flera gånger så kommer du vont. Ja, ibland får jag ont i knät när jag gör den. Ja, och då kan det ju vara det att du, att du faller in med knäna att du inte lyfter upp hålfoten att du inte aktiverar liksom benen på rätt sätt. Men vet du, en gång när jag gjorde yin-yoga så sa läraren så här att eh, vi satt väl i skräddarställning eller någonting. Så sa han så här, man får lika bra kondition av att sitta ner och andas djupt som av att springa hur långt hon nu sa. Att de menar att man får också kondition av att man bara lär sig andas eh, bra. Ja. Och då tänkte jag, lite som du var inne på innan att om man bara ifrågasätter allting så blir allting bara dåligt. Så jag bara, ja. så jag sa, okay. du bara, ja ja, jag sitter här och andas och så ska jag springa ett maraton om två veckor. Ja. Ja. Nej men det handlar ju mer om inom yogan så är ju pranayama då, andningen är ju en av de viktigaste delarna. Och på vissa klasser som man går på så håller yogaläraren på att prata om andas in, andas ut, andas in, andas ut och berätta för när man ska andas in och andas ut hela tiden. Och på, de, på många yoga, yogaklasser så börjar man ju med en andningsövning. Mm. Man börjar med att liksom väcka upp kroppen för att få in så mycket luft som möjligt i lungorna. Lungorna består liksom av två stycken stora vindruveklasar kan man säga. Mm. Och egentligen under en dag så använder du kanske bara en... Nu, jag har inga vetenskapliga bevis på det här men jag tror att du, du använder inte din fulla lungkapacitet. Nej, men det märker man ju. Man går ja. omkring och andas lite. Sen går man in på en yogaklass och så, ja, oj, och så bara, mm. oj vad mycket luft jag hade. Liksom. Mm. Och det var ju också en anledning varför jag började med yoga. Jag tyckte det var helt toppen för att jag dök. Aha. Och jag kunde vara under vattnet liksom, så mycket längre än alla andra för att jag hade lärt mig att andas. Just det. Ja. Men går du runt i vardagen och andas djupt? 
Ja, men ut... det gör jag nog. Alltså det har blivit naturligt för dig? Ja, det gör jag. Mm. Sen så givetvis så gör jag det inte i vissa lägen. Nu sitter jag ner och då blir jag ihoptryckt och då trycker jag ihop lungorna och då kan jag inte andas på samma sätt. Nej, just det. Men om jag däremot ställer mig upp så andas jag ju på ett helt annat sätt och använder lungorna på ett helt annat sätt. Men om vi återgår till frågan då, är det bra för konditionen också? Jag skulle väl kanske inte säga konditionen, eller det beror ju helt på. Jag menar, du kanske lär dig att utnyttja din fulla lungkapacitet och på så sätt... Och då får jag ju mer syret i blodet och precis. då kan jag springa längre. Precis, och på så sätt. Men jag skulle inte säga att sitta i skräddarställning är detsamma som att ge sig ut och springa. Det skulle jag nog inte jämföra det med. Nej, nu får du sätta den ner för det blir konstigt ja. när du står upp och jag sitter. Jag gillar ju att stå upp. Ja, men en konstig makt. Sitta i det nya röka har vi hört. Nej, det har jag inte hört. Jo. Det lät väldigt yogaaktigt. Men... Nej, men det är det inte. Utan det är ju bara en, liksom en, vi, folk sitter ju ner hela dagarna. Ja. Trycker ihop. Runda ryggen, faller fram med axlarna. Och det är också därför som yoga för alla är så otroligt. Jag kan, tycka, jag, jag kan på något sätt känna så här att yoga är en motreaktion till sittandet. Det är därför vi behöver yoga. För ja, att vi men vadå? Jag kan spela tennis lika gärna. Nej, men det kan du inte. Det kan inte jag tycka att du kan göra. Jag sitter inte när jag spelar tennis. Nej, men yogan handlar ju väldigt mycket om att andningen, mm. att använda lungorna på rätt sätt. När du spelar tennis så är det ingen som säger till att du ska andas utan du bara, och så slår du och så springer du fram och tillbaka. Och, ja. och det är ju inte på samma sätt det är inte samma fokus på att man ska andas och du sträcker ju inte ut när du spelar tennis utan då använder du dina muskler aktivt och bara slår och sen så efteråt så kanske du tar tag i liksom en vägg eller någonting och så sträcker du ut och sen så går du hem. Mm. Det är ju inte samma sätt som på yogan där man Genom att man aktivt aktiverar sina muskler så sträcker man samtidigt ut dem och förlänger dem. För att du kan stå i en position där du är aktiv samtidigt som du är i ett, inte ett ytterläge, för där ska man aldrig vara. Man ska gå till sitt ytterläge och så ska man alltid gå tillbaka några, någon millimeter. För du ska alltid, aldrig, aldrig sätta dig själv i ett ytterläge, för då hänger du bara in. Okej, liksom. okej, okay, okej. Okay, okay. Utan man ska, man ska alltid försöka att, att liksom gå tillbaka någon millimeter eller två där du hittar styrkan och där musklerna aktiveras så att du kan jobba med musklerna på ett aktivt sätt. Det finns ju någon ställning där i Vikram-serien när man ska stå på ett ben fram med armarna bak med, med benet. Och mm. man känner, jag känner verkligen hur den finns kanske i din Isabelle-serie också. Eller, mm. jag vet inte, men att man känner hjärtat börjar slå som in något hälsokotta där alltså. Menar du den när man ser ut som ett T? Ja, just det. Ja, precis. Ja. Stående och, pinne brukar jag kalla det. Ja, ja, ja. Du hittar på egna ord för allting nu. Bara för att ska vara så speciell. Ja. Men där så har jag också hört att de har sagt något sånt. Att det här är lika mycket värt som att springa så mycket. Just för att hjärtat drömmer igång så mycket. Har jag lurat mig själv då när jag tänker att det här får på konditioner? Ja, men det tror jag inte. Hjärtat sätts ju igång, men det finns ju inga bevis för det. Det finns ju inga vetenskapliga bevis för det. Nej. Men hjärtat sätts ju igång där. Men frågan är om sätter det igång på så sätt för att du är inne i en extremt varm lokal eller sätts det igång så för att du gör den positionen? Ja, men värmen hjälper ju till. Men om man jämför med de andra positionerna så mm. sätts det igång extra mycket där, mm. tycker jag. Ja, men det gör du. Alltså hjärtat men men hur är din kondition? Eller, äh, tränar du annat också? Ja, det gör du. Det gör du då, okej. Okay. Mm. Eller jag, trä- jag tränar gymnastik men jag, och det gör jag kanske en, det är två gånger i veckan. Jag promenerar, jag springer inte. 
För du har ju också, har du berättat här för mig att du åker iväg till Alperna och tar med dig yogastudenter och sånt. Ja, det yeah. Och hur, i Alperna är det väldigt viktigt att ha bra kondition, mm. tycker jag. Men mm. hur klarar du dig i, i backen om du mest gör yoga? Ja, men jag klarar mig väldigt, väldigt bra i backen. Jag har ju märkt det. De, jag har gjort sju säsonger. De säsongerna mm. som jag inte har tränat innan jag åkt ner så har ju mjölksyran kommit och jag har känt att det har skakat i benen och jag har liksom inte orkat att åka på samma sätt. De åren som jag har liksom fokuserat på att träna yoga innan så har det ju varit betydligt lättare. Just det. Nej, men det, för det har jag också känt i. Men jag undrar om när jag var hjälpen om jag, om jag, om jag låtsades ha bra kondition då. <laughs> bara för jag... Nej, men det tror jag inte. Och det, och det, jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om att inom yogan så måste man använda andningen på, på ett, ett effektivare sätt. Eller inte ett effektivare sätt, utan du måste använda andningen för att komma djupare in i positionerna och för att, jag menar du kan inte stå i stående huvud till knä till exempel och stå <går> så här, det går inte för då tappar du balansen i och med att det är så mycket balansövningar, så i balansövningarna så kan du inte hålla på och andas väldigt ytligt utan då måste du ta djupa andetag in och ut eller som vissa andra gör är att de håller andan och så, och så ser de stjärnor och så blir de helt vingliga i huvudet och så, ja. Kan vi gå ur den här positionen snart? Ja, exakt, jag bara, måste andas. Men egentligen skulle man kunna tänka sig då att eh, en tennisspelare till exempel då, skulle ja. kanske kunna känna på att lära sig andas ordentligt också. Ja. Jag har ju sådana som går hos mig som typ innan Göteborgsvarvet så kommer de att träna extra mycket. För det är intressant att jag har sprungit. Mm. För, för det är så häckligt häftigt tycker jag när man står och gör yoga så lär jag mig att andas bara genom näsan. Mm. Trots att jag, hjärtat pumpar mm. och så fruktansvärt. Mm. Men jag kan inte överföra det till när jag springer och så. Du kan inte göra det. Nej, men har det du... kan andra då. Ja, okay. Fast, eller jag tror inte att det har med det att göra utan jag tror det, tror det har mer att göra med att man lär sig att reglera sin andning. Jag kan ju se till exempel under båda mina graviditeter så har jag liksom helt totalt, eller under mina förlossningar kan man ju har säga. Har du legat och andats lite bara lugnt och sagt? Jo, men visst, det, det, gjort, alltså, det har ju gjort skitont, det har du gjort. Mm. Men istället för att liksom helt hysteriskt bara skrika och gapa och bara jag vill ha epidural och, och, och allting sånt så har jag istället andats mig genom det, genom att andas en, en fokuserad djupandning, en pranayama då, som det heter. Just det. Och på så sätt har jag liksom fokuserat och vänt mig själv inåt. Och det har ju, jag menar, det ja. Sen så kanske det har att göra med genetiska arvsanlag istället för det att jag, att min kropp kanske, jag vet inte, jag kanske hade en lättare förlossning än många andra. Eller jag, det, det vet jag inte. Nej. Men, men du vet att du hade, att du i alla fall hade nytta av det. Jag hade väldigt stor nytta av det. Mm. Ja, men det har jag hört från andra också såklart. Det låter, det låter ju Naturligt. Och det är ju samma sak, jag menar jag säger inte att föda barn är som att springa Göteborgsvarvet men, men det handlar om att man måste liksom, man måste andas på rätt, rätt sätt, man måste hitta ett fokus och man måste på något sätt acceptera där man är. Men hur långt är det här varvet när man springer? Det är 2,1 mm, mil. Ja. <laughs> inte <laughs> kilometer. <laughs> springer de då och andas genom näsan lugnt och stilla? Eller? Nej, det tror jag absolut inte. Men det handlar ju inte om att du, det handlar ju inte om att du ska springa Göteborgsvarvet och andas genom näsan utan det handlar om att du ska springa Göteborgsvarvet och andas med hela din lungkapacitet. 
<laughs> Hela lungkapaciteten som du har. Istället för att springa Göteborgsvärvet andas. Ja. Så springer du Göteborgsvärvet och andas. Fast kanske i ett snabbare tempo. Ja, ja, ja. ja, det, jag menar? ja det här låter det här, det här är verkligen science fiction, vilket vi kommer att återkomma i, i science fiction-avsnittet. Ja. <laughs> Hur man läser det. Nej, men för att när man tittar på yoga så, här så tänker man så här, man står ju, bara, man står ju för gustus stilla i ett rum, mm. sitter ner mm. och, och gör stretchfyra övningar. Det, det är svårt, även för mig som håller på med att förstå hur det kan vara bra träning mm. jämfört med till exempel gymmet och, och lyfta på ja. vikten. Och så. Jag hade ju då en klass i lördags till exempel med åtta stycken män i, ja de är runt 40-årsåldern. Allt ifrån sådana som aldrig överhuvudtaget tränat yoga hela sitt liv till sådana som tränar väldigt lite till sådana som håller på med multisport. Alltså en, ett väldigt stort spann av personer inne i rummet. Men då, allihopa. Det är viktigt för den här historien. Väl, väldigt viktigt. Nej, det har inte så mycket med det att göra. Men det som, jag, det, som, det som slås mig är ju att alla de här yogaövningarna som vi gör är gjorda för män. Okej. Okay. Ja, och 90% av alla som tränar yoga är kvinnor. <laughs> och det är också ja. rätt, det är ju men vad rätt... menar du att de är skapade där för män då? Nej men de Ävningar. är skapade, alltså övningarna är gjorda av män för män. Men hörde du, våra kroppar inte så olika? Nej men det, nej, det är inte det jag menar utan jag säger bara att de är skapade av män ja. för män. Ja men vadå att lyfta på armen så här kan inte vara för en man, eller vad menar du? Nej, men jag menar, det som jag tycker är så komiskt är att män sitter där och kommer på en klass och bara, gud vad det här var jobbigt. Ja. Ska det vara så här jobbigt? Ska man bli så här svettig? Jag trodde inte att jag skulle bli varm. Vad var det här? Ja. Liksom. Alltså, det, det, det. Och jag tror att jag tycker att fler män ska träna yoga och det är därför som jag säger det som, som jag sa tidigare, att man drar fördel av att träna yoga när man tränar annan typ av träning. Jag kan tycka att yoga är inte uteslutande den enda träningen du ska träna. Jag kan tycka personligen att man ska inte träna yoga liksom ha det som sin enda typ av träning utan man måste ha annan typ av träning också. Du måste ha en typ av liksom en typ av belastningsträning också på ett helt annat sätt för att kroppen ska må bra. Vad är belastningsträning? Nej men liksom att du, att du, att du utsätter kroppen för kanske lite hopp. Ja, ja, ja. Förstår du vad jag menar? Inte att man ska gå ut och springa sju dagar i veckan och träna yoga fem dagar i veckan. Det är inte det jag menar. Utan bara det att man ska ha, man ska ha en, en, en berg- och dalbana av träning. Lite. För det jag har hört av yogalärare är att yoga är den ultimata träningen just för att det, det tränar alla muskelgrupper och det mm. tränar alla hela kroppen. Mm. Så därför behöver man ingen annan träning. Men du har inga studs. Nej, det ska jag räcka upp handen och säga. Ja. Att det <laughs> För det är inga studs, nej. Och det, eller det är inga, vad du kallar det, explosioner. Och nej. Så. nej, det är det inte. Så det kan och sen man... kan ju, jo visst, explosiva övningar finns ju. Jag menar, stå på händer, det är jättejobbigt. Men då står du still ändå, liksom. Mm. Du utsätter inte kroppen för en viss typ av, liksom... Och, och det har inte så mycket, jag tror inte, utan jag tror att det är mer skelettet som behöver det. Jag tror att det är mer skelettet som behöver bli, liksom utmanat lite. Mm. Nu är vi inne på gissningar här, märker jag. När du går ja. den här utbildningen, jag eller bara, instruktörsutbildningen ja. <laughs> måste du lära dig allt om kroppen då? Alltså det här med lungorna som du är inne på, hur de ser ut. Då. Ja, eller man lär sig. Det är, ju, det är ju väldigt, väldigt olika vilken instruktörsutbildning man går på. 
Nu, jag läste anatomi när jag var 19 och utbildade mig till massör och det är därifrån som jag har liksom min kunskap okay. och det som jag och det har jag tagit med mig hela tiden. För att jag tycker att det är det som är det viktiga. Kroppen är det som är det viktiga och sen så äh, finns det ju inom yogan så är ju äh, kroppen kopplad till olika organ. Alltså olika organ är kopplade till olika fingrar och olika humör och det finns massa... Säg ett exempel på detta. Ja, men till exempel att tummen är kopplad till... Eh, varför det kommer jag inte på det? <laughs> eh. Men det har man ju hört... Eller vad heter det när man får nålar i kroppen? Är det som det? Ja, men det är akupunktur. Alltså det liknar det? Att om man sticker en nål i fingret så hjälper det... Eller örat så får ja. man feber eller vad de säger. Ja. Och jag tror, jag tror att det har att göra med olika triggerpunkter som man har i kroppen som är kopplade kanske via nervtrådar till olika organ i kroppen. Mm. Sen så finns det ju vissa som jobbar mer eller mindre på det. Jag har suttit på klasser till exempel där man ska sitta med en annan person och känna, känna in deras eh, njurar. Och min lärare själv, han liksom... Han, han tycker att man ska lyssna på sina organ genom andning. Och jag menar, det, det finns jättemycket sådana grejer. Så vill man grotta ner sig i sånt, fine, då kan man göra det. Mm. Jag... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Gör det inte. Nej. Får man snygg kropp och yoga? Det beror väl på vad du gör utöver yogan. <laughs> Okej. Okay. Eh... Menar, om, om, om man säger så här, visst, jag kan, jag kan säga det. Du får snygg kropp av att träna yoga, men då måste du också äta nyttigt. Du måste röra på dig. Du mm. måste liksom. Alltså du jo, kan... jo, men det är ju såklart så. Jag menar, man brukar säga att man får snygg kropp av, av simmare för snygga kroppar. Liksom. Ja, det beror ju på. Tycker, Medan, tycker folk att det är snyggt med breda axlar så det finns ju sådana som inte tycker det är snyggt. Ja. Okej, okay, men blir man smal då? Kan man säga det? Nej, det skulle för jag nog inte säga. Jag har som ändå har haft lite ölmagar och sådär. Och jag tänkt, ni joggar faktiskt varje dag ja. i 40 grader. Ja, men hur, ja. hur kan ni se ut så här? Men det har ju också att göra med att om du tränar, det är det jag menar med att man har en allsidig typ av träning. Mm. Går du samma promenad varje dag så kommer kroppen till slut inte, alltså den kommer inte reagera på det. Då är inte det träning. Men Förstår du vad jag menar? Nu, nu, herr Bikram skulle inte hålla med dig. Han skulle inte hålla med mig. Nej. Men om du ställer upp alla hans Bikram-instruktörer, de som är smala Mm. De flesta av dem är ju smala av naturen. Ja. Sen så om de du tittar de började. Ja, men om, om, du, om du tittar på Bikram eller om, om nu kommer vi in på Bikram igen, men om du mm. tittar på, på en en Bikram instruktör så de flesta är lite ja, lite mulliga kanske och de är inte de är inte pinsmala och de som är pinsmala kanske skulle varit det ändå. Jag kan ju säga att anledningen varför jag gillade Bikram yoga mm. var för att jag byggde inga muskler. Bara Nej, nej. Nej, jag byggde inga muskler. Det är väldigt, väldigt jobbigt för ja. armarna. Man bygger ja. lite grann tillräckligt. Liksom. Ja, pyttelite. Ja, men första gången jag ska stå med armarna uppåt så här. Ja. Första övningen där. Och ja. jag dog i axlarna. Ja. Men det tog väl en vecka kanske sen. Eller ja. tio gånger sen. Så var det. Men jag menar, jag, jag byggde inga muskler. Det var därför jag gillade det. För jag bygger mm. muskler snabbt. Ja. 
Nu när jag börjar träna en annan typ av yoga så blir jag betydligt mer muskulös. Och nu vill du det. Men då vill du inte det. Nej, det är inte det att jag inte vill det. Utan nu, nu tränar jag ju för att ha en hållbar typ av träning. Och bikramyoga i längden är inte hållbart. Enligt mig. Varför är det inte hållbart när du Nej, men för det är ju inte det. För att du hela tiden när du går in i ett varmt rum. Jag vet inte om det här tillhör det här programmet. Men varenda gång du går in i ett varmt rum som är 40 grader så sätter du kroppen i någon sorts, någon sorts låtsasfeber. Mm. Den här låtsasfebern gör att kroppen jobbar i högvarv för den tror att du har en infektion i kroppen och den stressar kroppen. Exakt så här säger ju instruktörerna fast med en mer positiv klang. Mm, precis. <laughs> det är det men är det bra att ha feber? Eh... Alltså är det bra för kroppen att ha feber? <clears throat> ja men det är bra att den är på helspänn tänker jag. Ja, tills det går så pass långt så att du tillverkar alldeles för mycket kortisol i kroppen som är kroppens stresshormon. Men det häftiga med det är ju, om jag ska vara försvarsadvokat nu, mm. är ju att efter ett tag så märker du inte den där värmen lika mycket. Nej, men kroppen är ju lika... fortfarande stressad. Ja, inte lika stressad va? Den kan ju vara hur lugn som helst. Man står där inne och mediterar, har det lugnt och skönt. Jo, och jo man... men kroppen är stressad. Hjärtat ah, okay. behöver inte vara stressat för det. Men nej, kroppen nej. är stressad. Ja, ja, och jag fick ju problem med det. Det här mm. är ju en anledning varför jag har slutat med bikramyoga. Mm. För att jag fick problem med det för att min binjure producerar alldeles för mycket kortisol. Okej, okay. din binjure. Mm. Vad händer? Jag vet inte ens vad det är för någonting. Kortisol. Nej, men det är, det är stresshormonet man okay, har i kroppen. Okay. Så, och det fick du med dig i resten av livet också? Ja, ja visst. Mm. Jag fick ont i magen. Jag fick ju liksom problem med det och gick till en, en, en person som... Som då sa att din binjure är stressad. Och jag bara, va? Mm. Och hon sa det, din kropp är stressad. Du är inte stressad uppe i huvudet. Men du har utsatt din kropp för sådana extrema påfrestningar under en så pass lång tid. Så nu har den sagt nej. Jaha. Men om vi ska återgå till i alla fall eh, vad vi nu, vilken tråd vi hade. Jo, om man blir smal så att säga av eh, Om yoga, man blir smal av yoga. Eller om man får en snygg kropp. Och då sa du så här att ja, men inte om man gör exakt samma rörelse varje gång. För då Nej. vänjer sig kroppen med ja, det. Precis. Och då är väl inte det egentligen bara Bikram serie utan kanske Ashtanga och Vinyasa. Och, ja. men och det som är, om man gör samma hela tiden. Ja, om så. du gör samma hela tiden. Men inom många andra yogaformer så är det väldigt svårt att göra samma hela tiden. Bikram är ju väldigt liksom, statiskt. Det är alltid de här 26 positionerna du gör alltid samma, 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 samma. Mm. Inom Ashtangan så finns det kanske 200 olika övningar Just. som du alternerar mellan. Ja, en Ashtanga-klass behöver se inte likadan ut. Nej. Eller du har ju nybörjare, sen så går du vidare så du hela tiden avancerar. Och det som, som jag menar, som Bikram det, är ju, det, finns ju ingen, det finns ju inga avancerade positioner där. Det som jag gör när jag undervisar är att jag ser att en person kan göra en position så kan jag gå fram till den person, personen och säga okej, okay, nu ska du gå vidare och göra så här. De andra får stanna där de är för de är inte redo för det men du är kanske redo för det. Mm. Och då får du gå vidare och göra en position som är lite mer avancerad. Okej, okay, så svaret är ja. Du får en snygg kropp om du gör lite olika sorters yoga. Helt enkelt. Mm. Um, Eller om du hittar en yogaform där du gör en stor mängd av övningar. Mm. All right, right. För jag gjorde den här 30-dagarsutmaningen Bikram. Mm. Och så tänkte jag när jag kom ut därifrån efter 30 dagar tyckte jag inte att, jag, att det var så stor skillnad på min kropp. Nej. <laughs> Nej men och, det, och grejen är ju den att när du tränar Bikramyoga ja, jag menar jag tränar Bikramyoga ibland också men då gör jag det för att svettas och för att blå av med vätska. I kroppen liksom. Mm. Och för att tona kroppen lite grann. Och sen så känns det rätt gött att stå där inne och se att man är svettig och man ser sina muskler och det är häftigt liksom att titta på sin egen kropp och se hur den kan röra sig. 
För man har liksom lite kläder på sig och är svettig. Mm. Liksom, och står framför en spegel. Och det kan vara lite så här... Det, det är väldigt ego-boostande. Ja, precis. Ja, och som du sa, att det var inte så mycket killar som gjorde ja, att det var 90% tjejer. Min erfarenhet är att just i Bikram-klasserna så är det jättemycket killar. Ja. Och, och, och jag går också dit just för att jag, jag älskar känslan av att första gången jag var här, eller ganska ofta, så är det nästan omöjligt att vara där inne. Mm. Men när jag väl övervinner det, mm. av vilken ja. ego-boost det är. Ja, visst. Mm. Och det för mig in på nästa fråga som är så här, är yoga en sport? Om du vill att du ska säga nej. Nej, men jag skulle nog inte. Alltså det, de har ju, eller Bikram har ju haft det här Yoga World Championship eller vad det nu är. Men nu ska han ju inte ha det något mer. Och hans fru vill ju att yoga ska bli en olympisk gren. Jaha. Ja, hon håller på att bokera för det och tycker att det ska bli det. Och jag kan tycka att... För samtidigt i just Bikramklassen så tycker de alltid säger att det här är inte prestation, tänk inte prestation nu. Ja. Det här gör du för din egen skull, titta inte på grannen. Men jag kan tycka, jag kan tycka, jo jag kan tycka till viss del är det en sport och man kan kalla golf en sport. Mm. Egentligen, nej men om man ska vara rent krass. Och nej, vad är, nej, men vad är definitionen är av en sport? Slag. Ja. Vad är definitionen av en sport? Det kan man ju säga. Om du vill veta det så ska du lyssna på min andra podcast Della ja, Sport, för där exakt. har vi gått igenom det. Ja. Men vad är då definitionen av sport? Ja. Alltså en, en sport kan vara, jag vet inte, i biljard en sport? Eller är det en hobby? Så länge du kan tävla i det ja. så börjar du närma dig sport i alla fall. Ja. Och man kan tävla i yoga. Eller? Ja, det kan man. Precis. Men nu men, vet jag inte om det är så många yogatävlingar nu när Bikram har lagt ner sin yogatävling. Nej, men, men de andra då som inte är Bikram så alltså, håller ni andra också nej. på att säga så här att skit i prestation nu gör vi, ta det lugnt. Ja. Så det, det borde inte vara en sport. Men nej. Man kan... Fast jag skulle ju, det har ju blivit en sport i och med att det är så många som utövar det och att det är liksom fysiskt påfrestande och man man får liksom blodcirkulationen och kroppen sätts igång. Så jag skulle väl säga att det är en sport. Liksom. Jag, jag, kan, jag kan ju tycka att om man liksom ska få man får ju friskvårdsbidrag till exempel för att träna yoga. Mm-hmm. Ja, precis. Och ja. då blir det politiskt och då måste vi sätta definitionen. Ja, och jag, och jag kan tycka att jo, men det är, jag skulle väl säga att det är mer sport än, än många andra sporter. Dart. <laughs> men jag tycker det är ganska det är häftiga med yoga jag tycker att, att jag kan träna samtidigt så att jag, att jag liksom, för träning har jag kopplat ihop med att jag skadar mig själv hela tiden mm. att jag sliter på mina knän har mm. alltid ont mm. om jag springer räcker med att jag springer en gång för jag men att yoga till och med så kan jag bli bättre i knäna mm. samtidigt som jag tränar mm. men kan man också skada sig där inne i ja yoga? det kan man Ja, du sa, jag vet inte om det var förra avsnitt som du sa att skador ökar och så. Mm. Vad, är det för, vad är det för skador? Alltså du kan få förslitningsskador. Du kan få, speciellt inom om vi ska prata om bikramjogan så är det jättevanligt att man får knäproblem efter man har låst sitt knä till exempel. Är det så? Ja. För de tjatar så mycket om att låsa knät och ja. jag tycker inte riktigt Don't om det. Don't do it. <laughs> är det så? Oh, de är på mig hela tiden. Ja. Lås knät, Simon. Ja. Mm. Nej, men det, det finns... Och det här är ju finns... intressant att du... Jag kan tänka mig, om det är någon som lyssnar på detta som älskar Bikram så kanske de 
inte håller med dig nu. Ja, men, men då kanske ju... de ska komma till mig och träna och så ska de se skillnaden också. Jag har ju haft sådana jo, hos mig som har tränat. Jo, men det är ju som tränat. du har sagt också, att det är inte riktigt vetenskapligt. För att i bikramplatsen så är det ju så att du måste låsa knäet för att annars är det farligt. Mm. Och nu säger det tvärtom. Ja. Och nu vet inte jag om jag ska tro på mamma eller pappa. Nej, men grejen är det finns olika... Alltså, lås knät är olika för olika personer och folk måste anpassa det efter sig själv. Ja. Medan i en klass när man säger lås knät så trycker alla knät så långt bak som de bara kan. Mm. Är du överrörlig då, då står du i ett läge där du bara hänger i dina leder och ligament och sen kommer du få ont. Jag gjorde det under flera års tid. Jag har tränat ja, Bikram Yoga. Då gjorde du ju fel ju. Nej, det gjorde jag inte utan jag låste mitt knä precis som instruktören sa att jag skulle göra. Och då fick jag en bik- då i och med det så har jag fått bakersista som man har fått i baksidan och knät. Bakersistens. Bakersista. Bakersista. Ja, väldigt väldigt vanligt i bikramyoga och väldigt vanligt inom yoga. Ja, jag vill, jag vill inte säga inom annan yoga, men inom bikramyoga så är det rätt så vanligt och det är mm. liksom en liten vätskansamling som man får i baksidan av sitt knä för att man upprepade gånger har tryckt knät alldeles för långt bak. I ett översträckt läge. Just det. Då är det, det mycket, mycket, mycket bättre svårt. att mikroböja knät. Ja, just det. Men det har jag hört vilka lärare säga också. Mm. Du kan mikroböja. Men, men ja, just det. Det där är ju att man skadar sig just. Men då är ju... Och sen så att man sliter är ju att man är ut många liksom. i klassen om man ja, har en lärare. Ja, precis. Och det är också det. Jag menar, är du, har du 30 personer i en klass då kan du inte gå runt och rätta allihopa. Men har du däremot 15 som jag har på mina klasser max så kan jag gå runt och jag kan rätta till och jag kan visa och jag kan liksom instruera på ett helt annat sätt. Mm. Vad finns det mer för skador då? Kan man liksom, när jag sitter och stretchar jättemycket ja, du kan, kan, det, kan jag sluta ja, av någonting? Då? Ja, det kan du göra. Aj, aj. Och du kan liksom, axlar kan gå i led och höfter kan gå i led. Alltså det finns ju alla möjliga. Men det beror ju på hur man gör det. Och det som... Det som jag väldigt ofta pratar om är att man ska jobba muskulärt först. Först så ska du jobba med dina muskler. Du ska bli stark, till exempel i en bakåtböjning. Att du inte bara faller bakåt. Utan att du i bakåtfällningen hela tiden ska ha magen aktiverad, ryggen aktiverad, lyfta bröstet upp och komma uppåt och sen bakåt. Det är så mycket inom yogan att det ska vara så djupt som möjligt. Ja... Jag vill jag tror att det är vi som håller på med det som vill hamna där. Ja, mycket Medan möjligt. För att det är så mycket... till oss att ja. jag gör inte det. Ja. Men jag vill ju. Ja. Men det handlar också om att om, om, man vill, om man vill ha och träna yoga som en hållbar typ av träning, att man ska träna det under ett längre perspektiv, så måste man ju tänka på kroppen först. Alltså du måste tänka på din... Det heter så fint inom på engelska, heter det alignment. Vi har inte riktigt något bra ord för dig på svenska. Men det handlar mycket om att du måste linjera kroppen på ett sätt som är anatomiskt och fysiskt riktigt. Mm. Och att du också ska aktivera dina muskler när du gör det. Man ser många som liksom gör bakåtfällningar och bara fäller sig bakåt. Och då, är det, då viker de ju bara kroppen och så småningom kommer de ju få ont. Om du däremot lyfter dig upp, stärker, aktiverar hela kroppen. Du kanske inte kommer lika djupt idag men du kan jobba upp och, och få styrkan i de lägena. Man ska aldrig kollapsa in i en position. Utan du ska alltid ha, du ska alltid aktivera kroppen på ett eller annat sätt för att skydda dig. Det, och heller aldrig gå ut i ytterlägen. Det här gäller ju antar jag att lyssna på din yogalärare och hoppas att den säger rätt. Ja. Antar. Men det är också roligt som du säger att man, att man ska anatomiskt rätt ska man vara. 
Men om man tittar på hur ni ser ut på bilder, <laughs> vilka positioner ni gör, så ja. ser det ju inte anatomiskt rätt ut. Jo, men det gör det. Det ser ju helt absurt ut när någon står på huvudet liksom mellan benen fast bakom ryggen. Och titta fram. Och jo, men fast det är, ju, alltså det är ju vissa personer. Nu är ju, jag är ju rörlig, men jag är ju inte... Jag, jag hade ju kunnat vara... Alltså för 10-15 år sedan så var jag gummitarsan liksom och tyckte det var aslajban som bara slänga mig in i alla positioner. Jag kunde göra allt och båda fötterna bakom huvudet. Och tut, 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 tut. Mm. Det kan jag göra idag också, men jag gör det på ett helt annat sätt. Jag gör det på ett sätt som att jag... Alltså efter... När jag, förr i tiden när jag gjorde det så kunde jag göra övningarna och så fick jag lite ont efteråt. Mm. Nu måste jag värma upp långt innan kan jag göra med ålder också i och för sig men, men jag tror inte det utan det har väldigt mycket att göra med kroppsmedvetenhet på ett helt annat sätt. Okej, okay, att du känner hur din kropp Ja. Men du har ju du pratat lite skit om, om Bika med att man kan skada så här Men historien bakom den är väl att han skadade sig just Och sen så hittar ja. han på en serie och sen blir han frisk Och du ja. har väl en likadan historia Jag läste på din hemsida om att du mm. skadar ryggen Ja Och det som jag tror Jag menar det som, det som jag tror i mitt fall Jag åkte skidor och skadade ryggen Och efter det så Så gick jag hos sjukgymnaster Och varenda gång jag kom till en sjukgymnast Och de bara gud vad du är stark Och så gav de mig några övningar som inte gjorde någonting egentligen Däremot så tränade jag yoga och där, jag hade ju tränat Bikram yoga i kanske tio år innan jag skadade ryggen. Mm. Vilket gjorde att det var en, en säker plats för mig att gå tillbaka till. Mm. Jag visste vad jag var innan, jag visste precis hur jag skulle göra positionerna och då kunde jag på så sätt inte anpassa positionen efter mig men göra det och dra tillbaka mig själv väldigt mycket men ändå aktivera kroppen och stärka upp min kropp. Mm. Du, precis. du visste vad som gällde där inne och Ja, hur det precis skulle vara och... För om jag skulle gå på en annan yogaklass Hade jag ingen aning om vad som skulle hända Nej, nej Och det är också lite det som är fördelen med Bikram yoga Kan jag tycka Jag menar, jag, jag älskar Bikram yoga Jag tycker det är fantastiskt på många sätt Jag menar, när jag, när jag började att träna Då bodde jag i en kapsäck Och levde över hela världen Och bara liksom flacka runt Och hade ingen fast punkt i mitt liv överhuvudtaget Men jag visste ja. att så fort jag kom in på en bikringklass Så var det samma 26 positioner De sa samma saker, det var samma, 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 samma samma. Just det, jag visste McDonalds, jag ja Lite mm. McDonalds, ja men, men jag menar, det är ju samma sak Jag var på McDonalds när jag var i Kairo Och blev magsjuk, alltså det är ju ingen, <laughs> det är ju ingen garanti Nej. På något sätt Nej, ja, just det Men vad var jag på väg med den historien? Ah, ja, det var bara så det var då. Men, men precis, men du blev också frisk då via... Eller din rygg är bra nu? Ja, det, så länge som jag tränar är den bra. Men nu mm. har jag märkt att det spelar ingen roll om jag tränar Bikram yoga. Jag kan träna annan yoga och jag är fortfarande bra i rygg. Ah, ja, det gäller bara att veta vad känna Det gäller till, bara eller? att veta vad man ska... Och i det här, jag kände mig säker med Bikram yoga. Då var det bra att jag tränade den. Men jag tränade även annan typ av yoga under tiden. När jag var skadad så tränade jag även annan typ av yoga- men jag kanske hoppade över vissa grejer. Men det här är ju ett problem då tycker jag. För att om jag skulle ha reumatism till exempel ja. så tänker jag så här, men det kanske är bra med yoga. Men om jag då börjar utan att riktigt veta för du kunde ju, du, var, du kände till det sen skadade det dig och mm. därför var det bra för dig. Mm. Men det måste vara jobbigt om man är gravid eller reumatism mm. eller vad det nu kan vara. Hur börjar man med yoga då? Man måste ju lära sig på något sätt. Ja, jag kan, jag kan tycka att det bästa sättet att lära sig yoga är att gå till en studio. 
Såklart, men även ja. där blev det ju att... Nej, men jag menar en studio menar jag. Alltså jag, jag, jag tror inte att sättet att lära sig att träna yoga är att gå på gym. Förstår du vad jag menar? Skillnaden mellan studio och gym, eller mm. gå en kurs liksom. Nu har ju, jag har inga kurser hos mig, men jag, alla mina klasser är som små individuella workshops. Liksom. Okej, okay. så man ska inte gå in i ett rum med, med 30 pastor menar du? Utan Nej, du ska utan jag, till... jag kan tycka att om, om man ska lära sig och om man vill träna yoga så ska man göra det att man, att man, liksom, att man kan ha en dialog med läraren man har. Det är ju väldigt sällan man kommer in på en yogaklass och man kan hålla på och ställa frågor. Ursäkta mig, vad är det här? och Varför gör man så här? Och det, är, det är väldigt sällan utan för de har en agenda och de vill gå in lite det och de kör på. Jag välkomnar det. Jag tycker det är jätteroligt när någon kommer in och räcker upp handen. Oh, varför, var, hur kommer det här sig? Och det här känns konstigt. Och varför gör vi så här? Och, och det här känns jättebra. Alltså, det pajar ju meditationsbiten väl? Ja, det kan man väl säga. Och då får väl de andra sitta där och sucka och stöna och ha sig. Men då kanske man ska gå på en annan typ av yoga. Ja, just det. Det är ju det. Då kanske man ska gå på en annan typ av yoga. Då kanske man inte... De som tränar hos mig tränar yoga för att de vill fysiskt få ut någonting av det. De vill bli rörligare och mm. de vill fysiskt få ut någonting av det. Ja. Vill man träna yoga och sitta och, och sjunga sånger och prata om yogamystik så kommer man inte till mig. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Utan då går man någon annanstans. Och det är mm. därför som jag säger att sådana som tränar hos mig kan även gå och träna hos någon annan och få något helt annat. Det var ju en spännande tanke, jag har man, ju... kan man, beh- man kan vara otrogen som ja, kunde. man kan vara en yogaslatt. <laughs> helt enkelt. Och jag är sån. Jag är sån själv. Jag kan gå och träna en grej på ett ställe. Jag kan träna en annan grej på ett annat ställe. Jag kan träna en, alltså en tredje yogaform på ett annat ställe. Och jag tycker alltihopa är bra. Men jag kan bara lära ut en typ. Mm. Jag kan inte sitta och lära ut eh, yogafilosofi. Eller, eller liksom yogamantran. Det kan inte jag göra för att jag tycker det känns fjantigt att jag ska sitta där uppe och sjunga satnam och, och liksom det. För mig har känns det... Bak- det nej, men, ja, men ja. jag har ju dem och det känns jättekonstigt. Var du tvungen att göra det i din utbildning trots att du inte tyckte om det? Nej, det var jag inte. Ah, Okej, okay. du bara upplevde det på... Mm. Ja, jag bara upplevde det på klasser. Ja. Och jag, jag har liksom inget... Jag, jag tycker det är jättekonstigt om jag skulle liksom... Och mina... De som går hos mig regelbundet, om jag skulle sätta mig i slutet av varje klass och avsluta det med fyra om, så skulle de bara eh, omkräpa huvudet och hålla på med. För att, för att jag gör inte det. För så är inte jag som person. Nej. Jag har hamnat i om-situationer. Ja. Det, det är pinsamt. Om, det är det. Om, om. Men jag bara gör det. Jag bara ja. gör det. Jo, men jag, kan, jag kan tycka att det är helt fantastiskt. Alltså den, jag har en tjej som heter Maria som undervisar kundalini-yoga i min studio. Och det är ju så långt ifrån mig som möjligt. Hon, är så här gång, hon kör så här gångmeditationer då hon sitter och slår på en så här gång. Och... Det är ändå lite häftigt ändå. Ja, jag tycker det är jättehäftigt. Och det är ju det som är grejen. Man måste ju liksom testa. Man måste testa olika grejer. Du kan inte bara gå till en lärare och säga att nu ska jag göra det här resten av mitt liv. Det är bara henne jag ska träna för. Utan du måste testa massa olika yogaformer för att hitta vad som passar dig. En måndag kanske det här passar dig. En tisdag kanske det passar dig. En onsdag kanske det passar dig. Det här är ju Gör jätteintressant för att det här är ju lite specifikt för yogan då, men jämfört med andra träningsformer. Om jag ska gå på gym så kan jag liksom testa vad de har väl också olika klasser. Nej, men det, men man, det kan, ju... man kan säga det som en aerobics-instruktör. Ja. Alltså, gillar du zumba eller aerobic? Eller, nej, men ja. det är ju det. Vissa har ju olika stilar. Man gillar hiphop eller jazz eller, eller liksom tango. Mm, medan i det här fallet så 
tror man att, eller jag tror i alla fall att jag är väl ungefär samma överallt. Nej. Nej. Men i en, med en aerobics så kvittar du vilken lärare man har. Nej, det gör det inte. inte. Inte om du pratar med folk som tränar aerobics. Nu har jag så fantastiskt dålig koordination. Och det är också en anledning varför jag fastnar för yogan. För jag har så otroligt dålig koordination. Jag tränade gymnastik när jag var liten. Jag fick inte vara med på uppvisningarna i dansen för att jag bara trillade omkring. För att jag, jag har väldigt, väldigt dålig koordination. Och därför så har jag svårt för liksom snabba vinyasa-klasser där det går fort och man byter övning och slänges in och ut och fram och tillbaka. Det har jag väldigt svårt för. Men det finns jättemånga som gillar det. Och då får de gå på de klasserna. Och sen så kanske man en annan dag vill ha en, en mer liksom stretchbaserad klass. Och då kanske man går på en yin-yoga-klass. Och sen nästa dag så kanske man vill ha något annat. Mm. Jag älskar det här. Jag kommer, jag kommer det Tillbaka till min glassteori. Yoga är som glass. Man, behöver, man äter inte chokladglass varje dag. Ja, det var ingen bra teori. <laughs> jo, för grejen är den att du... Ja, men just glass dag, har man ju... Nej, men då glass? Jag äter alltid samma glass. Äter du alltid samma glass? Ja. ja, och du går bara på Bikram Yoga. Ja. ja, precis. Där har du det. Ja, just det. Men jag ska ju byta nu. Nu ska jag börja testa alla yogaformer. Ja, men då kanske du ska börja äta vaniljglass också. Ja. ja. Mm. <laughs> Blandat med choklad. Men är det alltid samma chokladglass? Eller testar du olika sorter av chokladglass? Okej, okay, men jag förstår vad du är ute efter i alla fall. Ja. Eh, yoga är som någonting som man ska testa olika saker av. Ja, precis. Mm. Smågodis då. Men eh, finns det någon som inte ska göra yoga? Ja, de som inte vill. Ah, okay. Men det är inte så att... <laughs> liksom, eh, man, man ska har... inte tvinga någon till att gå på en yogaklass. Någon sa till mig att jag kan inte börja med yoga för jag är för stel. Ja, det är ju jag... det dummaste. Det var, visst var det dumt sagt? Eller? Ja, det är väldigt dumt sagt. Ja. För Va? du blir ju inte rörligare av att inte träna yoga. Nej, men han menade, och jag kan förstå det lite grann, att jag, jag kommer ju ändå inte nå ner till Ja, golvet. men jag hade tillbaka till den här klassen som jag hade med de här männen. Det var ju en kille som bara, det här känns ju helt meningslöst. För jag får aldrig min panna till mitt knä. Nej. Nej, men om du aldrig försöker att få pannan till knät så kommer den ju aldrig hamna där. Du kommer ju aldrig öka upp din rörlighet om du inte försöker. Om du däremot försöker och däremot övar på att komma med panna mot knä, panna mot knä till slut så kommer du fatta hur du gör det och till slut så kanske du kommer med panna mot knät. Mm. Men okej, okay, man kan vara stel som en, som en pinne och, och, och ändå... Och sen så en annan sak, de som kommer och bara nej, jag ska inte träna yoga för jag är överrörlig. Jaha. Det har jag inte hört. Är det, jo. Det har jag hört flera gånger. Och då blir man så här, ja, men då ska du ju träna yoga för att stabilisera dina leder så att du inte ska få problem i framtiden. Ja, just det. Så det finns inget vi kan komma på här nu så att om man ska inte göra yoga om man... Jag har haft en kille i rullstol som har varit med och tränat yoga. Ja, och jag har haft jag har haft några döva som tränade yoga för mig. Det hade med en tolk inne som satt och döv dövtolkade. Eller som satt och tolkade. Blind då? Ja, men det ja, har du de haft. Ja, ja. Okay. Jag såg en kortvuxen, säger man. Kortväxt. Ja. Mm. Men det, var, det såg inte hon, hon eller han. Jag minns inte, hon fick liksom ha någon slags handduk med henne för att han kunde inte nå. Ja, men det behöver ju vissa stel också. <hör> ja. Men då tänkte jag, okej. Okay, yoga är verkligen för. Ja. Men för, då, för, då, för jag tror den personen väldigt långt ifrån att... För det känner jag när jag inte... Alltså jag är så himla långt ifrån att klara en övning. Då känner jag att jag får inte de tänkta effekterna av denna. Jo, det får man ändå. Om man bara försöker. Jag om man ska ser sitta det. i skräddarställning och, och luta sig framåt. Ja. Då är det så att när jag ska sitta i skräddarställning då måste jag ha händerna bakom mig. för att Jag kan liksom inte sitta upp så ställer jag. Och då ja. tänker jag, då är jag inte ens nära att få det jo. den bredvid mig får. 
Jo, det får du. Okay. Jag kan ju nästan säga att du får kanske mer ut av att göra det än vad jag får som kan vika mig dubbelt fram. Mm-hmm. Men, jag, men jag känner att jag, det, det känns inte ens i de musklerna som det ska känna sig, tänker jag. Nej, men då känns det ju andra muskler som ja. gör att du kanske kommer närmare till målet. Och jag kan säga det på mina klasser till exempel att om vi gör en övning och det är någon som känner att det här kan inte jag göra överhuvudtaget. Nej. Och så om man bara sätter sig ner och tittar på alla andra så kan jag säga så här, det där så kommer du aldrig närmare. Men om du däremot försöker även om du aldrig kommer kunna lyfta på dina fötter om du försöker att komma dit om du försöker att pressa händerna ner i golvet och lyfta på rumpan och den, du känner att den kommer aldrig lätta men om du inte fortsätter så kommer du aldrig klara det. Nej, det gäller väl säkert alltid i livet. Ja. Om man ska läsa ett språk till exempel. Ja, och det handlar ju väldigt mycket om tålamod. Yoga handlar ju väldigt mycket om tålamod och det är ju vi ju väldigt, väldigt dåliga på. Vi har ju dålig... vi? Nej, men överlag. Ja, man har okay. inget tålamod. Man vill att allting ska vara klart igår. Liksom. Mm. Att man ska kunna allting innan man, har, innan man ens har testat det. Liksom. Och kan man inte på första gången, då skiter man i det. Då behöver man inte göra det igen. Nej, precis. Men det tycker jag är... Det har jag full förståelse för. <laughs> <laughs> men du, vi ska du avsluta det här programmet. Men jag tycker till skillnad lite från andra träningsformer att när jag har jagat mycket så har jag blivit lite slö i huvudet. Man skulle kunna kalla det för avslappnad. Liksom. Och att jag har kanske varit till fred så somnar lätt. Och, och på sätt och vis är det skönt. Ja. Men å andra sidan så, så har jag inte det här. Jag tänker inte lika snabbt. Och eh, det flyger inte tankar i huvudet på mig. Vilket kan vara positivt ibland. Det är mm. mitt eh, som jag jobbar som komiker. Mm. Så behöver mm. jag det. Men eh, känner du igen detta? Att man blir liksom lite avdomnad ju... i huvudet? Jag skulle nästan säga att du har vätskebrist eller liksom... Ja, det är det de har att... <laughs> nej, men, nej, men inte det. Men att, för jag kan ju känna det att efter jag har tränat yoga så känner jag mig fysiskt avslappnad fast mentalt klar. Okej. Okay. Ja, precis. Men klar kanske. Men för, för en av de bästa grejerna som jag tyckte med yogan var att när jag kom dit och de började prata om det här monkey brain. Mm. Och jag känner att det är inte bara jag. Mm. Som, som, som går runt och liksom studsar saker i huvudet på mig hela tiden. Och sen så lärde jag mig faktiskt till slut att tysta ner det här förbannade huvudet. Och i början var det det, oh, wow, det, var liksom det bästa jag varit med om. Mm. Men sen så kände jag någon gång att jag saknade det lite. Ja. Att eh, jag vill vara igång här uppe. Ja. Jag vill ha en massa knasiga diskussioner med mig själv och ja. låtsas diskussioner med andra som jag ja. ska ha senare ikväll. <laughs> så. Eh, så det var både bra och dåligt där kände jag. Ja, men det är ju alltså... alltså jag tror inte att du kan blir... du koppla på och koppla av det då? Ja, det kan jag göra. Mm. Och sen så kommer det på sig själv helt plötsligt. Alltså, liksom. ja. Och det handlar inte så mycket om när jag, när jag tränar och inte tränar. Utan det handlar mer om när jag vill och inte vill. Att det ska vara så på något sätt. Ja, och det hade ju varit det bästa. Jo, men jag menar att jag till exempel om jag står och, och liksom i en vild diskussion med min femåring liksom, och jag känner att jag håller på att tappa det. Då kan jag liksom bara ta ett djupt andetag och bara... Okej, okay, nu gör vi något annat. Eller nu bryter vi det här. Eller liksom... Nu gör vi en lotusställning. Då. Ja, men lite. Så <laughs> så där du. Då tycker jag att det var dags för att avsluta Godmorgon solens andra avsnitt. Ja. Tack så mycket Isabel från Yoga GBG. Ska vi säga din hemadress en gång till? Min hemadress? Nej, jag vill inte att folk kommer hem till mig. Det räcker att de kommer till studion. Det ligger uppe i guldheden. Punkt. Info. Nej. www.yogagbg.se Och det ligger i guldheden. Ja. ja. 
Jag vet inte ens vad det är. Golden Hill. Golden Hill. Jag, jag önskar att jag bodde i Göteborg nu. Ja, men du får komma och hälsa på. Jag, det, precis, om man ska ha en mm. yogaslatt som du kallar det. Exakt. Så kan jag ta mig till olika städer till och med. Det låter fantastiskt. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen nästa avsnitt kanske.